0: Wenn irgendwelche übersteigerten Egos und Technologie und Geld in Deutschland zusammenkommen, kommt am Ende eigentlich immer Betrug bei raus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totales to Sell Storytelling Podcast. Heute mit dem Thema Olaf Scholz und Wirecard, warum leere Fässer am meisten Lärm. Machen. Ja, und dieses leere Fass ist natürlich Olaf Scholz. Ihr habt mich ja vielleicht in dem Video bei der Welt gesehen vor ein paar Wochen. Da ging es darum, war es richtig, dass die SPD Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten so früh bekannt gibt. Da habe ich gesagt, ja, das Problem ist nicht Scholz, sondern die SPD. Eigentlich ist es immer gut, der Erste zu sein, denn ähm, es gewinnt oft der Erste über den Besten. Die CDU ist immer noch in der Findung, wer überhaupt irgendwie ins Rennen für die Kanzlerkandidatur soll. Da hat die SPD ihren schon aufgestellt. Aber ähm, Scholz ist natürlich nicht ähm, jemand, der jetzt zu diesem extrem linken, fast sozialistischen Gedankenbild der SPD passt, was eben darauf abstellt, Funktionären zu gefallen und nicht Wähler. Also nicht der Kunde steht im Mittelpunkt, sondern irgendwelche internen realitätsfernen Wasserköpfe. Eigentlich müsste jedem Deutschen, der so ein bisschen volkswirtschaftliches Verständnis hat, das haben leider viele in Deutschland nicht. Die Politik sperrt sich ja auch gegen ein Wirtschaftsfach in der Schule aus gutem Grund, der nur finanziellen Analphabeten kann man 60 Prozent ihrer Einnahmen als Steuern aus der Tasche ziehen, wie das in Deutschland passiert, was mittlerweile die zweithöchsten Steuersätze der Welt hat. Also die Be Politiker wollen Dove. Die die bekommen sie in Deutschland auch, wenn sie das so machen. Und die dummen Untertanen wählen die Politiker, die das so wollen, immer munter weiter. Ähm, ich bin ja ein bisschen bei dem Weltinterview missverstanden worden. Ich habe gesagt, Olaf Scholz ist sicherlich der Beste, den die SPD so hat. Ähm, und ich wurde dann gefragt, ja, aber er hat ja nun auch nicht alles richtig gemacht. Und er hat in Hamburg G20 verantwortet. Finde ich auch eine absolute Unverschämtheit, was da gelaufen ist. Den Leuten zu sagen, das wird ein besserer Hafengeburtstag und dann wird die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt. Aber die Hamburger hätten ihn ja wieder gewählt. Also offenbar finden sie genau wie die Berliner Zerstörung, Anarchie und Chaos in irgendeiner Weise geil. Und von daher muss man sagen, würde ich als Hamburger Olaf Scholz wählen, ich würde ihn sowieso nicht wählen, aber ich würde ihn nach G20 erst recht nicht wählen. Aber alle anderen finden das offenbar gar nicht so schlimm. Was den meisten Deutschen eigentlich klar geworden sein muss, finde ich, ist, dass Corona gezeigt hat, was passiert wenn die Wirtschaft zusammenbricht. Also es war ja nicht Corona, sondern der Lockdown des Staates, der die Wirtschaft zum Erliegen gebracht hat. Und wir haben gesehen, was passiert, wenn nur ein paar Monate die Wirtschaft nicht funktioniert. Das sollte eigentlich allen Leuten, die immer von Wachstum ist nicht alles und wir können schrumpfen und weniger und mehr Schulden und weniger Wachstum und was auch immer, eigentlich zeigen, was für ein Kollateralschaden passiert, wenn die Wirtschaft mal eine Zeit lang nicht funktioniert, ich fürchte aber, dafür ist die Finanzbildung der meisten Deutschen untertan auch nicht hoch genug. Also von daher ist das alles ja so ein bisschen traurig, äh, kann man sagen ähm, und damit sind wir beim Thema, leere Fässer machen am meisten Lärm, nämlich äh, Wirecard und Olaf Scholz, ähm, das ist sowieso immer, denkt mal an den neuen Markt, an die T-Aktie, an, an hier Manfred Krug Werbung, Aktienkultur in Deutschland, wenn irgendwelche, über steigerten Egos und Technologie und Geld in Deutschland zusammenkommen, kommt am Ende eigentlich immer betrugbar raus. Und das, das kann nicht funktionieren, vor allen Dingen, wenn dann solche Leute wie der Markus Braun, der CEO von Wirecard da sind, von dem man hört, dass er einen eigenen Fahrstuhl hatte, wo sich sogar die Deutsche Bank mittlerweile von abwendet. Und die haben das als Start-up, das ist schon ein bisschen komisch, dass er da am eigenen Fahrstuhl steht oder fährt, damit die Mitarbeiter nichts davon mitbekommen, Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, sagt, es war eine Schande für Deutschland, stand doch im Economist sogar drin. Eine Schande ist aber natürlich auch, dass die BaFin unter Felix Hufeld das erstmal überhaupt nicht ernst genommen hat. Was ist passiert? Die Financial Times hat seit anderthalb Jahren darüber berichtet, dass es bei Wirecard offenbar zu Unregelmäßigkeiten und vielleicht sogar Bilanzbetrug kommt. Das ist dann auch den Wirtschaftsprüfern aufgefallen, es wurde ein Gutachten auch von KPMG in Auftrag gegeben, was ganz klar gezeigt hat, da läuft irgendwas schief und der Wirtschaftsprüfer von Wirecard, Ernst Young, EY, hat offenbar einige Sachen übersehen, jetzt zeigen natürlich alle mit dem Finger auf die Wirtschaftsprüfer, man weiß aber auch, wenn jemand wirklich bescheißen will und einem originalen Dokumente mit Stempel übergibt und sagt, das sind die richtigen, lieber Prüfer, ist es nicht hundertprozentig möglich mitzukriegen, ob das wirklich jetzt wahr ist oder ob das Betrug ist. Wer also nachhaltig mit krimineller Energie betrügen will, wie das Wirecard gemacht hat, der kann auch betrügen. Und von daher läuft diese Sache von Scholz, der jetzt sagt, ja, wir müssen die Wirtschaftsprüfer drangsalieren, an die Kandare nehmen. Kann ja sein, dass da nicht alles optimal gelaufen ist. Aber das ist ein Schattengefecht. Der wirklich Schuldige ist die Bafin. Und das Finanzministerium und damit Olaf Scholz, die den ja vorstehen, weil was hat die BaFin gemacht? Die hat Anzeige gegen die Financial Times Journalisten erstattet, weil das Rufmord sei. Dabei haben die nur auf etwas sehr früh schon hingewiesen, was am Ende zum Totalverlust für Wirecard-Aktionäre führte und am Ende auch dazu führte, dass sie aus dem DAX rausfliegen, dass der Chef im Gefängnis ist, dass sein, dieser Mars-Alex, sein zweiter Mann, immer noch flüchtig sind und dass das der größte Bilanzbetrug nicht nur in Deutschland wahrscheinlich, sondern wahrscheinlich auch seit Enron ist. Auch interessant. Enron, 2001, 2002, pleite gegangen. Ebenfalls pleite gegangen ist der Prüfer Arthur Andersen. Ähm, den hat Enron mit in die Versenkung gerissen. Und viele sind dann von Arthur Andersen wohin gegangen? Ja, zu EY, Ernst Young, auch interessant. Ähm, aber ich will überhaupt nicht in dieses Wirtschaftsprüfer-Kritisieren-Einsteigen, äh, weil wer betrügen will mit krimineller Energie, der kann das machen. Und das kann auch teilweise der beste Wirtschaftsprüfer nicht rausfinden. Es sei denn, man hat ein Überwachungssystem wie in China. Kleine Randbemerkung, darum geht es in meinem nächsten Thriller Final Control. Davon erzähle ich euch im nächsten Podcast. Aber wenn man das nicht hat, kann man vorsätzlichen kriminellen Betrug nicht immer erkennen. Die Ursprünge von Wirecard sind ja auch schon mal interessant. Die haben ähm, Zahlungssysteme für Pornoseiten und Glücksspielseiten ähm, angeboten, was viele andere Zahlungsplattformen nicht machen wollten. Und ähm, die haben teilweise auch sich in Bargeld bezahlen lassen, weil da wohl auch Geldwäsche im Spiel war. Was dazu führte, dass die teilweise Akquisitionen in Asien mit Bargeld bezahlt haben. Also richtig wie im Krimi, mit so einem Koffer voller Banknoten sind die da hingekommen. Ein guter Freund von mir ist Risikochef einer mittleren großen Bank. Und der sagte, ihnen wurden auch Wirecard-Aktien angeboten. Als er das gehört hat mit dem Bar bezahlt, hat er gesagt, in die investieren wir nie und nimmer. Also... Das ähm, war da relativ klar, dass das, das kann nicht so ganz funktionieren. Das hat er zum Glück schon mal richtig gewusst. Und ähm, was dann ja auch am Ende in der Financial Times stand, ich muss das mal eben suchen, wo ich das hier habe, ähm, die haben ja wirklich sind ja wirklich mit extrem krimineller Energie äh, äh, vorgegangen. Die haben zum Beispiel, Konferenzen mit Banken, Videokonferenzen mit Schauspielern gefilmt. So nach dem Motto, wir haben hier Konten bei Wirecard in Asien. Und damit die Wirtschaftsprüfer glauben, dass die wirklich existieren, haben die Videokonferenzen mit Schauspielern gemacht. Ich meine, wenn einem so ein hochgradiger Beschiss zugemutet wird, da kommt man wahrscheinlich auch als Wirtschaftsprüfer nicht darauf, dass ein DAX-Unternehmen derart vorsätzlich die Leute hinters Licht führt. Und da muss ich auch mal eine Lanze brechen für die Prüfer, weil... So einen vorsätzlichen Betrug zu erkennen, dem man wirklich einem DAX-Unternehmen nicht zutrauen würde, es sei denn, man sagt, alle sind Verbrecher, aber dann kann man auch nicht mehr vertrauenswürdig mit Menschen arbeiten, das ist meiner Ansicht nach nicht möglich. In der letzten Financial Times war auch der Artikel, wie genau die ganzen Untersuchungen gelaufen sind mit Wirecard und ähm, das ist dann auch tatsächlich so gewesen, dass Wirecard dann auch äh, Geheimdienstleute eingesetzt hat, Ex-Militärs, um die einzuschüchtern. Also die haben schon gemerkt, dass da dieser Financial Times, dieser Artikel seit anderthalb Jahren, denen gefährlich werden können. Warum wird man dann so zickig und allergisch? Weil man irgendwas zu verbergen hat. Und das hatten sie ja auch. Ähm, und jetzt äh, sagt Olaf Scholz, er hat alles, er hat keine Schuld an allem, ist ihm alles egal. Und die BaFin hat das toll gemacht, die hat ja toll reguliert, hat sie überhaupt nicht. Und was sagt er? Die Wirtschaftsprüfer sind schuld. Die müssen jetzt zerschlagen werden und man muss das Beratungsgeschäft von dem Prüfungsgeschäft trennen. Ähm, ist zum Teil schon geschehen, löst das Problem aber nicht, weil sowieso eine Prüfungsgesellschaft nicht gleichzeitig beraten kann, wenn sie ein Prüfungsmandat hat. Es war auch bei Wirecard nicht das Problem, dass Ernst Young EY geprüft hat und gleichzeitig irgendwo anders beraten hat. Gleichzeitig beraten und prüfen dürfen sie eh nicht. Das heißt, EY darf Wirecard prüfen, aber darf Wirecard nicht beraten. Dass viele der Prüfer mit Beratung teilweise mehr verdienen als mit Prüfung, ja okay, das kann ja sein. Kann man sich darüber ärgern und sagen, Mensch, ihr seid doch Prüfer, keine Berater. Das hatte aber nichts mit dem Wirecard-Skandal zu tun. Hier war der Skandal, dass da einer wirklich mit Vorsatz Leute übers Ohr hauen wollte, dass... Vielleicht diese kriminelle Energie der Prüfer nicht gesehen hat, was er vielleicht hätte sehen sollen, dass aber ganz besonders die Instanz, die dafür richtig zuständig ist, nämlich die BaFin, das noch viel weniger gesehen hat und sogar Anzeige gegen die Financial Times gestellt hat. Ähm, warum? Weil natürlich durch die Financial Times Artikel Leerverkäufer auf den Plan kam und Leerverkäufer machen folgendes, die nehmen Aktien und verkaufen die leer. Also ich habe eine Aktie, und ich denke, die ist zu teuer, die ist überbewertet, die verkaufe ich dann für 100 Euro, dann fällt sie, also ich leihe mir die, das ist auch interessant, ich leihe mir die, verkaufe die für 100 Euro, dann fällt sie auf 50, kaufe die für 50 zurück. Habe ich 50 Euro Gewinn. Klingt nach einer tollen Sache, ist aber sehr riskant. Wenn die nämlich steigt, kann ich unbegrenzte Verluste machen. Wenn ich eine normale Aktie kaufe für 100, kann die maximal auf 0 fallen, also 100 Euro Verlust. Wenn ich eine für 100 leer verkaufe und die steigt auf 1000, habe ich 100 bekommen, aber muss für 1000 zurückkaufen. Und habe also ein Vielfaches meiner Investition als Verlust. Und deswegen ist das so mit Leerverkäufen auch so eine Sache, die vielleicht auch nicht unbedingt ähm, etwas ist, äh, wo man sagt, wow, das äh, funktioniert ja immer ganz hervorragend. So, das ist also, ähm, leere Fässer machen am, am meisten Lärm, schauen wir mal, wie sich de, da äh, der Olaf Scholz weiter durchwindet, ich nehme an, er kommt da raus, ich nehme auch an, er wird Kanzlerkandidat, ich nehme auch an, er wird gewählt weil er Steuererhöhungen ankündigt und wenn die Deutschen Steuererhöhungen hören, dann wählen sie das sofort, weil sie es offenbar mögen, dass die Leute ihnen Geld mitnehmen, wegnehmen. Also vielleicht nicht gerade du, der du diesen Podcast hörst, aber die meisten, für die Unternehmen sowieso böse sind, für die Unternehmertum nur mit dem Wort Risiko behaftet ist, für die Wirtschaft unverständlich ist, für die Mathematik, ein böhmisches Dorf ist und äh, die einfach glauben, der Staat kann alles besser als der Private. Die werden ihn mit Sicherheit wählen, ihn oder Robert Habeck. Können wir mal wetten, abschließen, wer es am Ende wird. Äh, eine ganz erfreuliche äh, Geschichte kam noch aus Hamburg, äh, wo ja Olaf Scholz Bürgermeister war, und zwar ähm, Eugen Block wird 80. Eugen Block kennt ihr vielleicht vom Blockhaus. Dem gehört auch das Elysee-Hotel. Habe ich auch schon mal übernachtet und war auch mal auf einem Sören-Bauer-Event dort im Elysee. War auch sehr schön. Tolles Hotel. Mein Schwiegervater hatte dort seinen 60. Geburtstag gefeiert in Hamburg. Also der Thomas äh, Goddard äh, in Hamburg. Und ähm, die haben 42 Restaurants. Jürgen Block, Eugen Block Eugenblock. Äh, das Grand Élysée, das Blockbräu, Jim Block, Jim Block ist auch schön wie Jim Knopf ähm, und Steakhäuser. Und was er auch gemacht hat, er hat dann auch, soweit ich weiß, äh, er hat die Stadt Hamburg wegen der Corona-Beschränkung verklagt. Finde ich auch interessant. Also auch so ein Unternehmer, der sich nicht alles bieten lässt, aber trotzdem optimistisch in die Zukunft blickt. Ähm, ja, das war mal so ein paar äh, Ideen, die mir so kamen zu... Äh, Olaf Scholz, Wirecard und dergleichen im letzten Handelsblatt war auch ein großer Artikel dazu. Da haben sie leider auch die ganzen äh, Prüfer alle über einen Kamm geschert, so einen großen Wolkenkratzer genommen, mit einem Blindenzeichen drumherum. Und die Wolkenkratzer haben alle die Namen von den Big Four, also PwC, EY, KPMG und die Leute. Ja, ist ein bisschen sehr reißerisch. Also die, der Bericht ist ganz gut, ist auch ganz interessant. Äh, schwer geprüft heißt der Artikel. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen, ja, provokant. Und, äh, was sie eben auch so zeigen ist, äh, wie das Ganze bei Wirecard gelaufen ist. Äh, was natürlich wirklich schräg ist, ist äh, mit dem Jan Marsalek, äh, einem der Vorstände, der jetzt flüchtig ist. Und der hat diese ganzen Sachen wohl auch inszeniert, auch mit Schauspielern, Videokonferenzen und ähm, dergleichen. Das ist schon relativ dreist, finde ich. Und äh, es zeigt aber auch, dass dann offenbar, Deutsche Behörden mit der komplexen Finanzwelt überfordert sind. Und das führt uns wieder dazu, dass Finanzen und alles, was damit zu tun hat, in Deutschland leider nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln ist. Die deutschen finanzielle Analphabeten sind, bleiben und bleiben wollen. Und das leider ganz schade ist. Warum? Weil natürlich, wo geht die Party gerade ab? Jetzt hat es ein paar Einbrüche gegeben, aber in den USA. Nasdaq hatte ein Allzeithoch, Standard Poor's hatte ein Allzeithoch, obwohl wir Corona hatten. Tesla ist über 300 Milliarden wert, Volkswagen, soweit ich weiß, nur 70 Milliarden. Jetzt kann man sich fragen, warum ist so eine Tesla-Bude, die einen Bruchteil nur der Volkswagen-Autos herstellt, irgendwie fast fünfmal so viel wert wie ähm, Volkswagen? Ja, weil die Aktien eben gekauft werden und dadurch steigt der Börsenwert, die Marktkapitalisierung. Jetzt kann man sagen, ja, wieso werden die denn äh, von Deutschen nicht gekauft? Ja, werden die aber die meisten deutschen DAX-Aktien sind im Besitz von institutionellen Investoren. Die meisten aus Amerika, einige auch aus dem Mittleren Osten, viele auch aus Fernost, aus China, aus Japan, aber die allerwenigsten aus Deutschland. So, und was würdet ihr sagen, wenn jemand sagt, ich habe hier ein Produkt äh, aus meinem Heimatmarkt und da fragt man auch gleich, wie läuft das denn in deinem Heimatmarkt? Und wenn man sagt, läuft überhaupt nicht, aber vielleicht läuft es ja hier dann denkt man auch schon, hm, das kann ja nicht so toll sein, wenn zu Hause nicht mehr jemand haben will. Warum soll ich das dann im Ausland kaufen? Die deutschen Autos werden in Deutschland natürlich viel gekauft, obwohl, auch wenn sich die Politik also mit Regularien und EU und allem wirklich anstrengt, die Autoindustrie als Kernindustrie zu vernichten. Das ist so das große Ziel von Merkel und Co. Das schaffen sie wahrscheinlich auch. Ich bin mal gespannt, wie das dann die Mitarbeiter finden, wenn die alle ihren Job verlieren. Werden wir dann sehen... Aber noch kaufen die Deutschen deutsche Autos und finden das auch cool und fahren damit auch. Und das sieht man auch im Ausland. Deswegen kauft man die auch. Der Volkswagen hat sogar einen eigenen Vorstand für China. Ähm, äh, auf Chinesisch heißt Volkswagen Dajong, also großes Volk. Das mögen die Chinesen natürlich als Bezeichnung. So, und die werden im Heimatmarkt gefahren und im Ausland eben auch gekauft. So, mit Aktien ist es aber anders. Die deutschen Aktien kaufen nur Ausländer, aber nicht die deutschen. Und wenn man sagt, die Deutschen kaufen keine Aktien von deutschen Unternehmen, fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere, warum soll ich denn dann als Ausländer Tesla kaufen, äh, Volkswagen kaufen, wenn ich auch Tesla kaufen kann, äh, wo noch viel mehr kaufen werden. Deswegen geht dann der Kurs hoch. Also da schließt sich auch wieder der Kreis. Die Leute finanziell dumm zu halten, wie das Olaf Scholz, BaFin und Konsorten machen, kann kurzfristig natürlich dafür sorgen, dass man Wahlen gewinnt, aber langfristig zerstört das natürlich das Potenzial der Wirtschaft, sich weiterzuentwickeln, weil Aktien natürlich auch Kaufinstrumente sind, um andere Unternehmen zu erobern. Und man muss sich nicht groß fragen, Tesla kann mit 300 Milliarden Börsenwert sicherlich leichter seine Aktien als Übernahmewährung einsetzen, als Volkswagen mit 70 Milliarden, bei denen auch noch der Staat mit drin steckt. Ist vielleicht auch sogar gar nicht so schlecht, dann können sie nicht feindlich übernommen werden. Ist aber auch ein bisschen komisch, dass nun gerade die Politiker, denen die Autos nicht schnell genug verboten sein können, trotzdem Dividenden von Volkswagen haben wollen, weil das Land Niedersachsen daran beteiligt ist. Also das ist auch wieder eine sehr groteske ähm, äh, ja, Posse, wie sie nur in Deutschland passieren kann. Und wir sind wieder da, wo wir zu Beginn waren. Leere Fässer machen am meisten Lärm. Ähm, aber wie Machiavelli schon sagte, immer da, wo einer betrügt, gibt es mit Sicherheit einen, der sich betrügen lässt, und das ist leider in Deutschland auch nicht viel weniger schwer möglich als in vielen anderen Orten. Ich danke dir für deine freundliche Aufmerksamkeit. Schreib mir bitte rein, was dir gefallen hat, was du gerne noch an Themen haben möchtest. Heute in der Folge leere Fässer machen am meisten Lärm Olaf Scholz und Wirecard und ein bisschen Wochenrückblick. Nächste Woche geben wir, schauen wir uns Final Control an. Da werde ich euch was zu meinem neuen polit Final Control erzählen, der am 1.10 erscheint und wo es auch ein Online-Buch-Event mit zwei Super-China-Experten geben wird, nämlich Sebastian Heilmann, Professor für Wirtschaft und Politik Chinas und Gründungsdirektor des Merix. Dem China Research Institute, hatte ich auch schon mal als Interview bei mir im Podcast. Und Johnny Erling, extrem langjähriger Chefkorrespondent der Süddeutschen Zeitung in Peking, hat in den 70er Jahren dort angefangen. Beide sprechen fließend Chinesisch und Johnny Erling hat sogar noch Mao Zedong getroffen. Die werden also dabei sein. Moderiert wird das Ganze von Ingo Hoppe am 1.10. Ihr hört noch davon und nächste Woche erzähle ich euch ein bisschen was zu Final Control. Ansonsten freue ich mich über eine schöne Bewertung. Fünf Sterne natürlich sehr gern. Ansonsten aber auch jede Art von Bewertung und Feedback von euch freut mich und hilft mir weiter. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören beim Totalist-to-Sell-Storytelling-Podcast von deinem Fight.